0: Theodor Fontane, La Dulterera, 18. und neunzehntes Kapitel. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. 18. Kapitel Wieder daheim. Und ihre Hoffnung hatte sie nicht betrogen. Sie genass, und erst als die Herbsttage kamen, und das Gedeihen des Kindes und vor allem auch ihr eigenes Wohlbefinden einen Aufbruch gestattete, verließen sie die Stadt, an die sie sich durch ernste und heitere Stunden aufs Innigste gekettet fühlten, und gingen in die Schweiz, um in dem Lieblichsten der Täler, in dem Tale zwischen den Seen, eine neue vorläufige Rast zu suchen. Und sie lebten hier glücklich stille Wochen, und erst als ein scharfer Nordwest vom Thunersee her nach dem Brenzer hinüberfuhr und den Tag darauf der Schnee so dicht fiel, daß nicht nur die Jungfrau, sondern auch jede kleinste Kuppe verschneit und vereist ins Tal hinuntersah, sagte Melanie. Nun ist es Zeit. Es kleidet nicht jeden Menschen das Alter und nicht jede Landschaft den Schnee. Der Winter ist in diesem Tale nicht zu Haus oder passt wenigstens nicht recht hierher, und ich möchte nun wieder dahin, wo man sich mit ihm eingelebt hat und ihn versteht.« »Ich glaube gar«, lachte Rubehn, »du sehnst dich nach der Rousseau-Inseln.« »Ja«, sagte sie, »und nach vielem anderem noch.« Sie in drei Stunden könnte ich von hier aus in Genf sein und das Haus wiedersehen, darin ich geboren wurde. Aber ich habe keine Sehnsucht danach. Es zieht mich nach dem Norden hin, und ich empfinde ihn mehr und mehr als meine Herzensheimat. Und was auch dazwischen liegt, er muß es bleiben.« und an einem milden Dezembertage waren Rubehn und Melanie wieder in der Hauptstadt eingetroffen und mit ihnen die Vreni oder das Vrenel, eine derbe schweizerische Magd, die sie während ihres Aufenthalts in Interlaken zur Abwartung des Kindes angenommen hatten. Eine vorzügliche Wahl. Am Bahnhof aber waren sie von Rubehns jüngerem Bruder empfangen und in ihre Wohnung eingeführt worden, eine reizende Mansarde, dicht am Westende des Tiergartens, ebenso reich wie geschmackvoll eingerichtet und beinahe Wand an Wand mit Dukett. Sollen wir gute Nachbarschaft mit ihm halten? Hatten sie sich im Augenblick ihres Eintretens unter gegenseitiger Heiterkeit gefragt. Melanie war sehr glücklich über Wohnung und Einrichtung, überhaupt über alles. Und gleich am andern Vormittage setzte sie sich, als sie allein war, in eine der tiefen Fensternischen und sah auf die bereiften Bäume des Parks und auf ein paar Eichkätzchen, die sich haschten und von Ast zu Ast sprangen. Wie oft hatte sie dem zugesehen, wenn sie mit Liddi und Het durch den Tiergarten gefahren war. Es stand plötzlich alles wieder vor ihr, und sie fühlte, dass ein Schatten auf die heiteren Bilder ihrer Seele fiel. Endlich aber zog es auch sie hinaus, und sie wollte die Stadt wiedersehen, die Stadt und bekannte Menschen. Aber wen? Sie konnte nur bei der Freundin, bei der Musikfräulein vorsprechen, und sie tat es auch, ohne dass sie schließlich eine Freude davon gehabt hätte. Anastasia kam ihr vertraulich und beinahe überheblich entgegen, und in begreiflicher Verstimmung darüber kehrte Melanie nach Hause zurück. Auch hier war nicht alles, wie es sein sollte, Das Vrenel in schlechter Laune die Zimmer überheizt, und ihre Heiterkeit kam ihr erst wieder, als sie Rubens Stimme draußen auf dem Vorflur hörte. Und nun trat er ein. Es war um die Teestunde. Das Wasser brodelte schon, und sie nahm des geliebten Mannes arm und schritt plaudernd mit ihm über den dicken türkischen Teppich hin. Aber er litt von der Hitze, die sie mit ihrem Taschentuche vergeblich fortzufächeln bemüht war. »Und nun sind wir im Norden«, lachte er, »und nun sage, haben wir im Süden je so was von Glut und Samum auszuhalten gehabt?« »O doch, Ruben?« Erinnerst du dich noch, als wir das erste Mal nach dem Lido hinausfuhren? Ich wenigstens vergesse es nicht. All mein Lebtag habe ich mich nicht so geängstigt wie damals auf dem Schiff. Erst die Schwüle, und dann der Sturm, und dazwischen das Blitzen. Und wenn es noch ein Blitzen gewesen wäre, aber wie feurige Laken fiel es vom Himmel, und du warst so ruhig. Das bin ich immer, Herz, oder such es wenigstens zu sein. Mit unserer Unruhe wird nichts geändert und noch weniger gebessert. Ich weiß doch nicht, ob du recht hast. In unserer Angst und Sorge beten wir, auch wir, die wir's in unseren guten Tagen an uns kommen lassen. Und das versöhnt die Götter, denn sie wollen, dass wir uns in unserer Kleinheit und Hilfsbedürftigkeit fühlen lernen. »Und haben sie nicht recht?« »Ich weiß nur, dass du recht hast, und dir zuliebe sollen auch die Götter recht haben. Bist du zufrieden damit?« »Ja und nein. Was Liebe darin ist, ist gut, oder ich höre es wenigstens gern, aber...« »Lassen wir das aber, und nehmen wir lieber unseren Tee, der uns ohnehin schon erwartet.« und er hilft auch immer und gegen alles und wird uns auch aus dieser afrikanischen hitze helfen um aber sicher zu gehen will ich doch lieber noch das fenster öffnen und er tat's. und unter dem halb aufgezogenen rouleau zog eine milde nachtluft ein wie mild und weich sagte melanie zu weich entgegnete roubain und wir werden uns auf kältere Luftströme gefasst machen müssen. Ende des 18. Kapitels. Neunzehntes Kapitel Incognito Melanie war froh, wieder daheim zu sein. Was sich ihr notwendig entgegenstellen mußte, das übersah sie nicht, und die Furcht. Der ruben Ausdruck gegeben hatte, war auch ihre Furcht. Aber sie war doch andererseits sanguinischen in Gemüt genug, um der Hoffnung zu leben, sie werde es überwinden. Und warum sollte sie es nicht? Was geschehen, erschien ihr, der Gesellschaft gegenüber, so gut wie ausgeglichen. Allem Schicklichen war genügt, alle Formen waren erfüllt. Und so gewärtigte sie nicht einer Strenge zu begegnen, zu der die Welt in der Regel nur greift, wenn sie's zu müssen glaubt, vielleicht einfach in dem Bewusstsein davon, dass wer in einem Glashause wohnt, nicht mit Steinen werfen soll. Melanie gewärtigte keines Rigorismus, nichtsdestoweniger stimmte sie dem Vorschlage bei, wenigstens bei der nächsten Woche noch einen Inkognito zu wahren und erst von Neujahr an die nötigsten Besuche machen zu wollen. So war es denn natürlich, dass man den Weihnachtsabend im engsten Zirkel verbrachte, nur Anastasia, Rubens Bruder und der alte Frankfurter Prokurist, ein versteifter und schweigsamer Junggeselle, dem sich erst beim dritten Schoppen die Zunge zu lösen pflegte, waren erschienen, um die Lichter am Christbaum brennen zu sehen. Und als sie brannten, wurde auch das Anninettchen herbeigeholt, und Melanie nahm das Kind auf den Arm und spielte mit ihm und hielt es hoch, und das Kind schien glücklich und lachte und griff nach den Lichtern, und glücklich waren alle besonders auch rubehn und wer ihn an diesem abende gesehen hätte der hätte nichts von behagen und gemütlichkeiten ihm vermißt alles amerikanische war abgestreift in dem nebenzimmer war inzwischen ein kleines mahl serviert worden und als einleitend erst durch Anastasia und danach auch durch den jüngeren Ruben ein paar scherzhafte Gesundheit ausgebracht worden waren, erhob sich zuletzt auch der alte Prokurist, um aus vollem Glas und vollem Herzen einen schlußtoast zu proponieren. Das Beste des Lebens, das wisse er aus eigener Erfahrung, sei das Inkognito. Alles, was ich auf den Markt oder auf die Straße stelle, das tauge nichts oder habe doch nur Alltagswert. Das, was wirklich Wert habe, das ziehe sich zurück, das berge sich in der Stille, das verstecke sich. Die lieblichste Blume, darüber könne kein Zweifel sein, sei das Veilchen, und die poetischste Frucht, darüber könne wiederum kein Zweifel sein, sei die Walderdbeere. Beide versteckten sich aber, beide ließen sich suchen, beide lebten sozusagen inkognito. Und somit lasse er das Inkognito-Leben, oder die Inkognitos, den Singular oder Plural, sei ihm durchaus gleichgültig. Das oder die, ein volles Glas für Melanie, die oder das, für Ebenezer, ein volles Glas. Und danach fing er an zu singen. Erst zu später stunde trennte man sich und anastasia versprach am andern tage zu tisch wiederzukommen abermals einen tag später aber rubehn war eben in die stadt gegangen erschien das vrenel um in ihrem Schweizerdeutsch und zugleich in sichtlicher erregung den polizeirat reif zu melden und sie beruhigte sich erst wieder als ihre junge herrin antwortete »Ah, sehr willkommen. Ich lasse bitten, einzutreten.« Melanie ging dem Angemeldeten entgegen. Er war ganz unverändert, derselbe Glanz im Gesicht, derselbe schwarze Frack, dieselbe weiße Weste. »Welche Freude, Sie wiederzusehen, lieber Reif,« sagte Melanie und wies mit der Rechten auf einen neben ihr stehenden Foteu. »Sie waren immer mein guter Freund.« und ich denke, sie bleiben es. Reif versicherte etwas von unveränderter Devotion und tat Fragen über Fragen. Endlich aber ließ er durch Zufall oder Absicht auch den Namen van der Stratens fallen. Melanie blieb unbefangen und sagte nur, »Den Namen dürfen Sie nicht nennen, lieber Reif, wenigstens jetzt nicht. »Nicht, als ob er mir unfreundliche Bilder weckte. Nein, o oh nein. Wäre das, so dürften sie's. Aber gerade weil mir der Name nichts Unfreundliches zurückruft, weil ich nur weiß, ihm, der ihn trägt, wehgetan zu haben, so quält und peinigt er mich. Er mahnt mich an ein Unrecht, das dadurch nicht kleiner wird, dass ich es in meinem Herzen nicht recht als Unrecht empfinde.« »Also nichts von ihm. Und auch nichts.« Und sie schwieg und fuhr erst nach einer Weile fort. »Ich habe nun mein Glück, ein wirkliches Glück.« »Mais il faut pour pour notre bonheur.« Der Polizeirat stotterte eine verlegene Zustimmung, weil er nicht recht verstanden hatte. »Wir aber, lieber Reif, nahm Melanie wieder das Wort.« wir müssen einen neutralen Boden finden, und das werden wir, das zählt ja zu den Vorzügen der großen Stadt. Es gibt immer hundert Dinge, worüber sich plaudern lässt, und nicht bloß um Worte zu machen, nein, auch mit dem Herzen, nicht wahr? Und ich rechne darauf, sie wiederzusehen. Und bald danach empfahl sich Reif, um die Droschke, darin er gekommen war, nicht allzu lange warten zu lassen. Melanie aber sah ihm nach und freute sich, als er wenige Häuser entfernt dem aus der Stadt zurückkommenden Rubin begegnete, beide grüßten einander. »Reif war hier«, sagte Rubin, als er einen Augenblick später eintrat. »Wie fandest du ihn?« »Unverändert, aber verlegener als ein Polizeirat sein sollte.« Schlechtes gewissen er hat dich aushorchen wollen glaubst du zweifellos einer ist wie der andere nur ihre manieren sind verschieden und reif hat die harmlosigkeitsallüren aber vor dieser spezies muss man doppelt auf der hut sein und so lächerlich es ist ich kann den gedanken nicht unterdrücken daß wir morgen ins schwarze buch kommen Du tust ihm Unrecht, er hat ein Attachement für mich. Oder ist es meinerseits bloß Eitelkeit und Einbildung? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber diese guten Herren, ihr bester Freund, ihr leiblicher Bruder, ist nie sicher vor ihnen. Und wenn man sich darüber erstaunt oder beklagt, so heißt es ironisch und achselzuckend eine Woche später hatte das neue Jahr begonnen, und der Zeitpunkt war da, wo das junge Paar aus seinem Inkognito heraustreten wollte, wenigstens Melanie. Sie war noch immer nicht bei Jacobin gewesen, und wiewohl sie sich in Erinnerung an den unbeantwortet gebliebenen Brief nicht viel Gutes von diesem Besuche versprechen konnte, so musste er doch auf jede Gefahr hingemacht werden. « Sie musste Gewissheit haben, wie sich die Gritschinskis stellen wollten. Und so fuhr sie denn nach der Alsenstraße. Schwereren Herzens als sonst stieg sie die mit Teppich belegte Treppe hinauf und klingelte, und bald konnte sie hinter der Korridorglaswand ein Hin- und Herhuschen erkennen, endlich aber wurde geöffnet. »Ah, Emmy, »Ist meine Schwester zu Haus?« »Nein, Frau Kommerzien. Ach, wie die gnädigste Frau bedauern wird. Aber Frau von Heising waren hier und haben die gnädige Frau zu dem großen Bilde abgeholt, ich glaube, die Fackeln des Nero.« »Und der Herr Major?« »Ich weiß es nicht«, sagte das Mädchen verlegen. »Er wollte fort, aber ich will doch lieber erst...« Oh nein, Emmy, lassen Sie's. Es ist gut so. Sagen Sie meiner Schwester oder der gnädigen Frau, dass ich da war. Oder besser, nehmen Sie meine Karte. Danach grüßte Melanie kurz und ging. Auf der Treppe sagte sie leise vor sich hin: Das ist er. Sie ist ein gutes Kind und liebt mich. Und dann legte sie die Hand aufs Herz und lächelte. »Schweig stille, mein Herze!« Rubehn, als er von dem Ausfall des Besuches hörte, war wenig überrascht, und noch weniger, als am andern Morgen ein Brief eintraf, dessen zierlich verschlungenes J.V.G. über die Absenderin keinen Zweifel lassen konnte. Wirklich, es waren Zeilen von Jacobin. Sie schrieb, »Meine liebe Melanie,« wie habe ich es bedauert, dass wir uns verfehlen mussten. Und nach so langer Zeit, und nachdem ich deinen lieben langen Brief unbeantwortet gelassen habe, er war so reizend, und selbst Kritschinski, der doch so kritisch ist und alles immer auf Disposition hin ansieht, war eigentlich entzückt. Und nur an der einen stelle nahm er anstoß daß alles heil und aller trost nach wie vor aus rom kommen solle das verdroß ihn und er meinte daß man dergleichen auch nicht im scherze sagen dürfe und meine verteidigung ließ er nicht gelten die meisten gritschinskis sind nämlich noch katholisch und ich denke mir daß er so streng und empfindlich ist weil er es persönlich los sein und von sich abwälzen möchte. Denn sie sind immer noch sehr diffizil oben. Dritschinski, wie du weißt, ist zu klug, als dass er etwas wollen wollte, was man oben nicht will. Aber es ändert sich vielleicht wieder, und ich bekenne dir offen, mir wäre es recht, und ich für mein Teil hätte nichts dagegen, sie sprechen erst wieder von etwas anderem. »Ist es denn am Ende wirklich so wichtig und eine so brennende Frage? Und wäre es nicht wegen der vielen Toten und Verwundeten, so wünschte ich mir einen neuen Krieg? Es heißt übrigens, sie rechneten schon wieder an einem. Und hätten wir den Krieg, so wären wir die ganze Frage los, und Gritschinski wäre Oberstlieutenant, denn er ist der Dritte.« und ein paar von den alten Generälen oder wenigstens von den ganz Alten werden doch wohl endlich abgehen müssen. Aber ich schwatze von Krieg und Frieden und von Gritschinski und von mir und vergesse ganz nach dir und nach deinem Befinden zu fragen. Ich bin überzeugt, dass es dir gut geht und dass du mit dem Wechsel in allen wesentlichen Stücken zufrieden bist. Er ist reich und jung, »Und bei deinen Lebensanschauungen, mein ich, kann es dich nicht unglücklich machen, dass er unbetitelt ist. Und am Ende, wer jung ist, hofft auch noch. Und Frankfurt ist ja jetzt preußisch, und da findet es sich wohl noch.« »Ach, meine liebe Melanie, wie gerne wäre ich selbst gekommen und hätte nach allem Großen und Kleinen gesehen. Ja, auch nach allem Kleinen.« und wem es eigentlich ähnlich ist. Aber er hat es mir verboten und hat auch dem Diener gesagt, dass wir nie zu Hause sind. Und du weißt, dass ich nicht den Mut habe, ihm zu widersprechen, ich meine wirklich zu widersprechen, denn etwas widersprochen habe ich ihm, aber da fuhr er mich an und sagte, das unterbleibt, ich habe nicht die Lust, um solcher Allotreer willen beiseite geschoben zu werden, »Und sieh dich vor, Jacobin, du bist ein entzückendes kleines Weib«, er sagte wirklich so, »aber ihr seid wie die Zwillinge, wie die Drufäpfel, und es spuckt spuckte auch so was im Blut. Ich bin aber nicht von der Straten und führe keine Generositätskomödien auf, am wenigsten auf meine Kosten.« Und dabei warf er mir de haut en bas« eine kußhand zu und ging aus dem Zimmer. »Und was tat ich? Ach, meine liebe Melanie, nichts. Ich habe nicht einmal geweint, und nur erschrocken war ich, denn ich fühle, dass er recht hat und dass eine sonderbare Neugier in mir steckt. Und darin treffen es die Bibelleute, wenn sie so vieles auf unsere Neugier schieben. Elimar, der freilich nicht mit zu den Bibelleuten gehört, sagte mal zu mir,« das Hübscheste sei doch das Vergleichen können,« er meinte, glaube ich, in der Kunst, »aber die Frage beschäftigt mich seitdem, und ich glaube kaum, dass es sich auf die Kunst beschränkt. Übrigens hat Kritschinski noch in diesem Winter oder doch im Frühjahr eine kleine Generalstabsreise vor, und dann sehe ich dich, und wenn er wiederkommt, so beicht ich ihm alles, ich kann es dann.« er ist dann immer so zärtlich, und ein Blaubart ist er überhaupt nicht. Und bis dahin deine Jacobin.« Melanie ließ das Blatt fallen, und Ruben nahm es auf. Er las nun auch und sagte, »Ja, Herz, das sind die Tage, von denen es heißt, sie gefallen uns nicht. Ach, sie beginnen erst. Aber lass, lass.« es rennt sich alles tot, und am ehesten das. Und er ging an den Flügel und spielte laut und mit einem Anfluge heiterer Übertreibung »Mit meinem Mantel vor dem Sturm, beschützt ich dich, dich beschützt ich dich.« Und dann erhob er sich wieder und küßte sie und sagte »Cheer up, dear.« Ende des neunzehnten Kapitels